1: Esta semana en Energía Pura hemos escogido un tema bien interesante y bien amplio como es el del consumo. Ahora veremos más adelante cuál es la relación entre consumo y energía. 300 años antes de Cristo los filósofos griegos, una de esas corrientes llamada los epicúreos, habían definido para el hombre tres tipos de placeres. Uno son los placeres naturales y necesarios, como por ejemplo beber agua o beber para bajar la sed estaba a un segundo nivel, que son los, los placeres de aquellos que son naturales pero no son necesarios. Por ejemplo, comer bien, beber eh, algún licor o vestir de una, de una determinada manera. Pero hay un grupo de placeres, un grupo de necesidades, diríamos hoy necesidades creadas, que son aquellos no naturales y no necesarios, de los que llamamos placeres vanos son placeres que finalmente no nos entregan necesariamente un, un, una satisfacción y por el contrario nunca nos dan esa satisfacción porque estamos necesitando cada vez más de ellos y demandando cada vez más de ellos no tienen límite y, y en esos nos vamos a concentrar Santiago, ¿cuál es la relación entre los placeres específicamente y sobre todo sobre estos no necesarios y no naturales y la energía? Pues que entre más sofisticado
2: sea un placer que estemos buscando, más energía va a necesitar. Cuando nosotros tenemos placeres básicos, alimentación o ropa muy sencilla o transporte muy cercano, pues digamos que no, no, no consumimos mucha energía. Pero cuando yo digo, no, es que yo quiero comida procesada, es que yo quiero ropa hecha en los Estados Unidos, yo quiero tomar un viaje internacional, ya la cosa cambia.
1: ¿O quiero una casa a las afueras de la ciudad?
2: Y, y empiezas una cosa de un valor mucho mayor. A ver, el placer no es malo, ¿cierto? De hecho, toda la... tal vez nuestra... nuestra Cultura occidental está muy basada en las ideas epicúreas actuales de buscar la felicidad, ¿cierto? Y buscar el desarrollo personal dentro de los placeres no necesarios. Está la cultura, uh -huh. está el goce artístico, uh -huh. está eh, sentarse a ver un atardecer y demás. Pero como nosotros estamos basados en el placer y estamos buscando permanentemente más cosas que nos den placer, estamos usando permanentemente más energía y el problema es que el planeta... Esa energía está relacionada con unos recursos naturales en el planeta que son finitos.
1: Y otra cosa es que realmente lo que nos distingue como clases sociales en Occidente es justamente un tema que al final se vuelve energético porque cada vez el carro es más grande, la casa es más grande, más alejada, eh, etcétera, etcétera entonces realmente la, est la estratificación hoy en términos de bienes y servicios casi que es una estratificación energética hay que ver lo que consume una casa de recreo en términos de piscinas y jacuzzis y saunas, etcétera, etcétera
2: entonces en un escenario de crisis ambiental global y crisis climática como la que tenemos una de las formas de atacarlo es el tema cultural y el tema cultural va íntimamente ligado al tema del placer y del consumo
1: En el siglo XVIII, un eh, economista e inquieto por las matemáticas, Daniel Bernoulli, de esta misma familia de genios Bernoulli, encontró una relación matemática frente a los bienes. Y es que cuanto más tenga una persona, menor placer va obteniendo de eso que tiene. Me explico. Si yo tengo mucho dinero, tanto como para que pueda comprar una isla, o para que pueda tener un avión privado, así como estos músicos de la época, el segundo avión, el tercer avión, el quinto Porsche, el quinto Lamborghini, ya no me producen prácticamente ningún efecto. Entonces realmente eso nos pasa en general con los, con los bienes que tenemos, eh, con nuestro patrimonio, porque siempre miramos hacia arriba, pero no miramos hacia abajo. Siempre lo que yo tengo haría inmensamente feliz a alguien, tanto como para hacerlo sentir una persona rica. Entonces realmente la pregunta interesante sobre los bienes y sobre los placeres es ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto debo tener para sentirme bien? ¿Cuánto, debo, ¿Cuánto es el nivel de satisfacción que me entregan los bienes que tengo? Y si lo vemos más allá, ¿cuánta energía se invierte en esos bienes que yo necesito para estar bien? Esa reflexión
2: es particularmente importante el día de hoy porque es que el mandato social que tenemos desde la sociedad occidental es tener más, tener más, tener más, tener más, ¿cierto?, y en cierto sentido incluso eso nos trastoca un poco filosóficamente. Alejandro Álvarez, un profesor de, de AFIT que, que trabaja mucho con esos temas de, de educación ambiental, nos habla un poco sobre eso.
3: ¿Qué tanto nos lleva realmente a la satisfacción y cómo nosotros nos relacionamos con lo que consumimos o lo que usamos? A mí me gusta mucho lo que dice Eric Fromm por allá en un librito que se llama Tener o Ser, de, de los 70, creo que es del 74, que él nos advierte una cosa, y es que si nosotros centramos nuestro ser en el tener, entonces lo que yo tengo lo puedo perder, y si, si, si yo soy lo que tengo y pierdo lo que tengo, entonces pierdo lo que soy, entramos en una crisis existencial. Entonces digamos que el consumo en, la forma desmesurada, en su forma desmesurada tiene unos impactos ambientales graves y también sociales y psicológicos pues que deberíamos considerar.
2: Uno puede desligar esas cosas, a veces es muy difícil salirse, salirse un poco de la cultura en la que uno está inmerso, pero... Pues, las situaciones ambientales no lo ameritan. Uno, ¿Uno cómo llega a eso?
1: Sí, es un ejercicio muy difícil, Santiago, porque todo el tiempo nuestras sociedades y sobre todo la publicidad y la propaganda nos lleva a justamente desear más y más cosas de cualquier cosa. En lo personal, yo hace algunos años emprendí un camino con mi familia de tener un consumo consciente, una especie de minimalismo a la occidental en la que tenemos lo que necesitamos. Y realmente si compramos algo es porque ese algo me va a dar algún tipo de placer o va a satisfacer una necesidad, pero es un placer y una satisfacción medida, consciente y necesaria, porque no es tener por acumular y ya vemos lo, lo que nos muestran estos programas de televisión sobre la acumulación
2: Si bien es difícil, yo creo que esa es, es una invitación que hay que hacerle a, a los oyentes cierto. tratar de salir un poco porque que una persona lo haga pues puede que no cambie mucho los consumos pero si cientos o miles o millones de personas empiezan a tener un consumo consciente efectivamente la cadena
0: de energía y de recursos lo va a sentir Energía Pura Una producción de la Universidad EIA y el clúster Energía Sostenible
2: Uno de los elementos más problemáticos del consumo tiene que ver con la forma como está organizada nuestra economía. Hoy, actualmente, nosotros tenemos una economía lineal donde se extraen materias primas, se transforman, se manufactura un producto, el producto se usa y finalmente se desecha. Es un, un, una línea que por la que tienen que pasar todos los productos y la que nos deja una cantidad de residuos al final que no se utilizan para nada. Entonces, si hay más consumo, hay más demanda de, de productos y hay más energía en todos los procesos de manufactura, transporte y demás, y más extracción de recursos naturales limitados. Entonces, una de las respuestas a esto es la economía circular. Andrés, ¿eso qué es?
1: Sí, la economía circular es uno de esos términos que han emergido en los últimos, diría casi en los últimos cinco años, diez años, y se refiere a contemplar el ciclo de vida completo de un producto y a tratar, digamos, en su última fase, sobre todo, tratar de que esas manufacturas no vayan a hacer residuos puros, sino reinyectar algunas de esas materias para hacer nuevos productos.
2: Lo que la gente tiene en la cabeza de la economía circular es el reciclaje. Uh -huh. Digamos, el reciclaje es un paso donde los materiales de un producto se usan para remanufacturar. Uh -huh pero la economía circular va mucho más allá, ¿no? Eso, la misma reparación de productos puede funcionar ahí, el mismo coger un producto y reemplazarle solamente algunas partes también funciona, entonces digamos hay una cantidad de nuevos modelos de negocio que están saliendo y esto es una, una solución bien interesante al problema de consumo. Alejandro Álvarez de la Universidad de Afit nos habla un poco de esto.
3: La economía circular sí tiene un potencial grande para reducir los impactos sobre los ecosistemas porque si dejamos de utilizar tantos materiales sólidos, o sea, de tener que ir tanto a extraer y a remanufacturar o a manufacturar muchas cosas, reducimos la presión, pero tiene que ver, o sea, con el consumo también porque pues es que no nos va a, a salvar completamente, por eso decía de ese optimismo exagerado muchas veces en la solución tecnológica, ¿no? También hay que reducir el impacto reduciendo el consumo, pero es fundamental para mí van juntos la economía circular no es solamente un asunto de ecología industrial no es solamente un asunto técnico es también un asunto que pasa por el consumo
1: tal como acabamos de escuchar incluso ha habido pilotos y países que han hecho cosas tan disruptivas uh -huh. y tan interesantes como que en Suecia haya un supermercado, un móvil, un outlet de estos donde la gente va a comprar cosas para la casa, donde todos los productos que se encuentran son reparados, es decir, los electrodomésticos, las herramientas, muebles, son no solamente reciclados, sino reincorporados a la energía porque son reparados, pintados y no utilizan eh, manufacturas nuevas incluso
2: cuando uno compra una cámara por internet uno cuando la compra en Amazon, es que se llama Reforbished que es una cámara que la devolvieron porque tenía algo le cambiaron un componente y uno la puede comprar mucho más barato hay cualquier cantidad de modelos de negocio que salen de ahí por ejemplo yo vi alguno de una fábrica de tapetes que decía pues yo no le vendo un tapete yo le presto el servicio del tapete y si se daña una partecita del tapete que es por donde normalmente camina la gente pues simplemente se cambia solamente esa partecita y ahí la, la... La fábrica puede recuperar todo. Entonces la economía circular es una oportunidad en realidad para, para ponerse creativos.
1: Claro y como decimos hay un valor y no es como dicen algunas personas valor en la basura, no, hay un valor importante en retomar todos estos elementos que antes estaban en un vertedero, en un basurero e eh, incorporarlos con un alto valor energético que todavía tienen a la economía.
3: piensa en economía circular como al final del tubo cierto ya aguas abajo es como decir es un tema de residuos y realmente no es solo eso claro que es muy importante pero viene desde el diseño de los productos mismo y desde los diseños de estrategias de negocio ¿no?
2: esto que nos cuenta alejandro álvarez sobre el diseño es bien importante porque si uno diseña desde el principio pensando en la circularidad de los procesos y la circularidad de la economía, podía ahorrarse una cantidad grandísima de energía
1: en la vida útil del producto. Claro, incluso por ejemplo las casas. Eh, hablando con otro de nuestros compañeros del proyecto Energética 2030, eh, Hernán Muñoz, el arquitecto, nos decía que el diseño integrativo y la, el diseño bioclimático de las viviendas, donde ya posiblemente no haya necesidad de poner elementos activos como aires acondicionados o calefacción desde el diseño yo puedo hacer que mi vivienda sea confortable climáticamente sin necesidad de tener estos otros elementos que de verdad consumen mucha energía y cada vez más.
2: Y no solo eso, sino que cuando se hace un diseño integrativo desde el principio, el flujo de productos y lo que se necesita es mucho menor, porque yo ya no estoy pensando en, en tuberías de, de aire acondicionado, yo no estoy pensando necesariamente en paredes de un material específico o demás, sino que todo va a pero para juntarlo más con la energía uno de los postulados básicos de la economía circular es tener energía renovable porque la energía renovable coge unos recursos que están ahí permanentemente y que podemos generar entonces si uno pone un panel solar en su casa uno puede decir bueno es que me preocupa que esto también tiene un impacto eso hubo que manufacturarlo y demás la es ponerlo en la casa por 25 años y que funcione pero una vez eso está en la casa cambia la forma como nosotros consumimos
1: energía y nos reduce mucho el consumo energético. Claro, y definitivamente, Santiago, como lo hemos dicho, irse al otro extremo de, de casi que vivir como un cavernícola, eh, entonces no tendría internet, no utilizaría la lavadora, etcétera, etcétera. Sabemos que la, la economía y la sociedad actual nos propone unas satisfacciones o unos confort que tampoco hay que desecharlos. Pero realmente, acciones pequeñas o acciones como estas que acabas de mencionar y que ya están disponibles para la gente, pudiera hacernos de manera colectiva crear un impacto bien importante respecto a algo que nos preocupa mucho, que definitivamente es el cambio climático. Claro, porque es que cuando uno pone un panel solar
2: en la casa, uno está dejando de consumir la energía de la red. Pero es que, démosle un doble clic a eso. Yo estoy dejando de usar la línea de, transmisión, de distribución, estoy dejando de usar la transmisión, me estoy ahorrando todas las pérdidas que hay ahí, estoy dejando de usar generación, ¿cierto? Que puede ser? Pues en nuestro país es bastante limpia, entonces tenemos hidráulica, pero eso consumió tierras y está usando agua, pero también puede ser de gas, de carbón, de petróleo, que esos sí son recursos naturales no renovables y que tenemos, que se nos van a acabar, y que si nosotros usamos energía renovable en nuestras actividades o en nuestra industria o en nuestro trabajo va nos vamos a ahorrar todo lo que hay para atrás
0: La Universidad EIA, su grupo de investigación energía y el clúster Energía Sostenible tienen espacios para contar qué hacen, para dónde van espacios para mirar el futuro con otros ojos Escuche Energía Pura Lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana, 1 y 34 de la tarde y a las 7 y 30 de la noche. Energía Pura, un programa de la Universidad EIA y el clúster Energía Sostenible.